0: Amore è tutto ciò che aumenta, scriveva Kafka, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema. Eppure, per quel tanto poco che sappiamo di Franz Kafka, l'amore è stato tenuto a bada dentro la punta della penna. Ci si è avvicinato, ma molto più scrivendone, perché nelle lettere, più che nella vita, trova la licenza di sentirsi libero, a volte ripugnante come credi di essere fisicamente e capito. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Così, anziché sposare felice, diventare marito, compagno, oltre che scrittore e pensatore, preferisce intrattenerla, come farò io, ora, prima di affrontare il vero tema di oggi, ovvero il cambiamento climatico, ma da un'altra prospettiva, che ci guadagna. Che poi, diciamola tutta, Franz Kafka, l'ha vista solo una volta grazie al suo migliore amico e ciò che lo colpisce è la sua insignificanza testuali parole, la vuotezza sul diario, un 25 gennaio, scrive Felice vuole la mediocrità, la casa comoda, il vitto abbondante vuole il sonno alle 11 di sera, la camera riscaldata mi viene da ridere, povera Felice riceve lettere, assiste alla costruzione di un amore scritto e calcolato perché Kafka si mette in testa che lei ha tutto ciò che a lui manca allegria sicurezza, salute, è a un passo dal matrimonio ma poi si tira indietro, la lascia, la ritrova, destino, sta per arrendersi, è la seconda volta che le chiede di sposarlo, i preparativi iniziano ma si ammala. scopre di avere una tubercolosi polmonare, non vuole coinvolgerla in quella che sarebbe diventata una vita senza cura, fine. Passano gli anni e si innamorerà di Milena che non lascerà mai il marito, ancora qualche tentativo e sarebbe arrivata Dora, con dei momenti felici delle lunghe passeggiate la calma sazia una morte lenta distante da tutti anche da lei mentre non riesce nemmeno più a deglutire anche la laringite tubercolare scrivendo però L'amore non è un problema. Per gli altri, Franz. Con gli altri è tutto più facile. Come quella volta al parco Steglitz, quando conosci Elsie che piange. Ha perso la sua bambola. Tu sei vecchio, lo sai che stai morendo. E ti offri di aiutarla nell'unico modo che conosci, scrivendo una lettera. Per favore, non piangere. Sono partita in viaggio per vedere il mondo. Ti scriverò raccontandoti le mie avventure. È così che fai. Fai finta di essere la sua bambola perduta. Non più in un parco di Berlino, ma nel mondo intero. Elsie ci crede. Tu sei contento. Del resto, l'amore allarga... L'amore arricchisce, lo hai detto tu. E allora perché, in tutto questo amare che proviamo ogni giorno, ognuno dentro la propria vita, ci fa sentire così fragile di fronte alle catastrofi che causiamo al pianeta Terra? Perché abbiamo la continua sensazione di doverci difendere? Anche quando facciamo la cosa giusta, consumare meno carne, cambiare le lampadine di casa, abbassare il riscaldamento, smettere di fumare. Poi, così... A sorpresa e anche senza grandi pubblicità, un 30 dicembre 2020 in Norvegia la Corte Suprema di Giustizia convalida le nuove perforazioni petrolifere nell'Artico. In pratica dà ragione allo Stato che punta sul petrolio e fa ciao con la mano alle organizzazioni ambientali che hanno sempre detto quanto fosse contro la Costituzione e agli impegni legati all'Accordo di Parigi. Avete presente l'Accordo di Parigi? La riduzione dei gas Serra? 12 dicembre 2015, 196 Stati presenti, tutti contro il cambiamento climatico, di Trump che, esattamente un anno prima di essere sconfitto da Joe Biden, 4 novembre 2019, si tira fuori, non da solo, ma con il secondo emettitore mondiale, gli Stati Uniti appunto. Rimaniamo concentrati sulla parola petrolio. A fine novembre il governo norvegese dichiara la volontà di attribuire 136 nuove licenze di esplorazione nell'Artico. Incredibilmente, pochi minuti prima della sentenza, che avrebbe fatto ciao con la mano agli ambientalisti, una compagnia petrolifera americana annuncia la scoperta di altro petrolio nel mare della Norvegia, tra il mare del Nord e il mare di Barents, che uno sente la parola petrolio e non pensa subito a cosa serva. Plastica, asfalto, gasolio, oli combustibili, benzina. I tre paesi maggiori produttori sono Russia, Arabia Saudita e Stati Uniti. I consumatori? Stati Uniti, ma dai. Cina e Giappone. Prendiamo la Russia. Pandemia a parte sarà un anno difficile per Vladimir Putin. Russia unita, il suo partito va male. Se alle politiche del 2016 aveva ottenuto un bel 54,20%, se andasse al voto domani non si Potrebbe dire lo stesso, almeno questo dicono i sondaggi. Inoltre ha visto una drastica diminuzione del prezzo del petrolio, che è sempre stato il motore della crescita economica del paese. Putin sta cercando una nuova strategia dopo che nel 2020 è stato perso il 4,5% del PIL chissà come si comporterà Joe Biden, obbligo o verità, sanzioni o stretta di mano, che poi, lo abbiamo già detto, di Biden che sta guidando il paese considerato tra i maggiori produttori di petrolio. Mr Impeachment, Donald Trump lo sapeva così bene da mettere all'asta un po' di Arctic National Wildlife Refuge, una riserva naturale dell'Alaska, così da trivellare un po' la costa dell'Artico Nordamericano, che è un posto pazzesco, è rifugio per orsi polari, per le renne e anche per qualche comunità in indigena Davvero inizieranno a trivellare? Ma come? Proprio ora, proprio adesso che Joe Biden continua a ripetere la parola green. Tanto da voler sostituire l'intera flotta federale di veicoli, comprese auto, camion e SUV, con veicoli elettrici prodotti negli Stati Uniti. Parliamo di 645.000 mezzi, tra cui 224.000 auto e oltre 412.000 camion e non solo. Obiettivo, nuovi posti di lavoro nell'industria americana e... Ambiente, tradotto, cambiamento climatico. Già, ma se una cosa non la puoi fermare, perché non si fa abbastanza per fermarla, perché non approfittarne finché ci siamo? Mentre siamo qui a cambiare le lampadine LED, comprare seitan da friggere in padella, bere latte di soia, chi è che monetizza la sfortuna? Nel 2013 Mackenzie Funk scrive un libro che si chiama Windfall. Parla di semi geneticamente modificati, di maschere anti gas bunker indistruttibili, città galleggianti, difese anti-uragani, condizionatori. Mackenzie sostiene che gli impatti fisici del riscaldamento globale si suddividono in scioglimento, siccità e diluvio. E qualcuno ci fa i soldi. Vi ricordate la California che brucia? Ottobre 2020, 100.000 persone evacuate, 3.200 ettari di vegetazione, Perduti. Ormai siamo abituati, vero? Il 2019 non è stato tanto diverso. Beh, anche la siccità ha il suo business. Grazie a lei il cibo aumenta di prezzo. E poi, non avete mai sentito parlare di vigili del fuoco privati che lavorano per compagnie di assicurazione californiane? Notizie che potremo collegare ai fondi nel sud Sudan, la guerra del controllo dei terreni agricoli locali… Tutti è sempre collegato, anche il pianto dell'ultimo dei bambini nel mondo. Produciamo anidride carbonica respirando, accendendo una luce, usando la lavastoviglie, andando al lavoro in macchina, alzando il riscaldamento o l'aria condizionata. Secondo gli scienziati, la velocità a cui si sta sciogliendo la calotta di ghiaccio della Groenlandia è troppa per essere definita naturale. Presto i mari potrebbero aumentare di quasi 8 metri. Beh, che fine farebbe Venezia? Mentre il traffico navale intorno all'Artico non fa che aumentare aprendo a nuove rotte. Del resto è più semplice viaggiare in acqua senza creare passaggi attraverso il ghiaccio, no? Siamo tutti interconnessi. Che poi, il 2 febbraio 2021, giorno di red Zone, sì, ricordiamoci che è anche il giorno della marmotta, che si parli di autovolanti, spazio, cambiamento climatico, ci sarà sempre qualcuno oggi negli Stati Uniti, come 134 anni fa, a controllare la tana di una marmotta. Se c'è il sole, l'inverno va avanti per altre sei settimane, altrimenti possiamo dare il benvenuto alla quasi primavera. Le tradizioni non vanno toccate e non le toccheremo, fanno anche loro parte dell'amore, che non è un problema, diceva Kafka. Ogni tanto io invece penso ad Elsie, alla bambina che per tanti anni ha creduto alle lettere di Kafka. Ci penso perché mi sono sempre chiesta come abbia fatto a trovare il biglietto nascosto che lo scrittore le aveva lasciato dentro la nuova bambola che le aveva regalato. C'era una scritta tipo «Ogni cosa che ami è molto probabile che la perderai, però alla fine l'amore muta, muta in una forma diversa». Bellissimo davvero, ma che ha fatto per trovarlo? Questa bambola? L'ha rotta?